0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessie à mon micro. Bonjour Jessie, comment Bonjour vas-tu Bonjour
1: Nicolas, ça va et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien. Il fait très beau. Ce matin, il pleuvait un peu, mais là, on a le soleil qui revient, donc ça, ça fait plaisir. Ouais, c'est beaucoup mieux. <rire> beaucoup mieux. Alors, du coup, Jessie, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel dom es tu originaire
1: Ok, moi, c'est Jessie. J'ai 27 ans et je viens de la Martinique. Et je suis en région parisienne maintenant.
0: Combien de temps t'as passé en Martinique
1: J'ai passé 12 ans en Martinique, de ma naissance jusqu'à mes 12 ans.
0: Quels souvenirs tu en Un
1: euh, Très bon souvenir, oui, de très bons souvenirs que je pensais... Enfin, c'était normal pour moi, mais maintenant je vois la chance que j'avais d'avoir la mer à côté, de sortir souvent, d'avoir chaud tout le temps, donc euh, très bons souvenirs.
0: D'accord. <rire> Quoi, du coup, tu dis que t'as moins de chance ou euh, comment Oui, c'est ça <rire> <rire> D'accord. Parce que la, la mer est un peu plus loin maintenant, du coup.
1: La mer est un peu plus loin, oui, alors que j'étais tous les jours à la mer. Euh...
0: Comment tu décrirais la vie en Martinique
1: euh, bah, J'ai du mal à décrire la vie en Martinique, puisque j'ai, j'ai connu la vie en Martinique en tant qu'enfant. Donc, euh, je n'avais pas les problématiques d'adulte, j'ai connu seulement la vie d'adulte ici. Donc, en tant qu'enfant, euh, oui, c'était bien. Je jouais dehors, j'allais chez ma grand-mère, j'étais avec mes cousins, mes cousines. Euh, ça se passait... Très bien, quoi. Donc, j'ai eu une enfance heureuse, donc forcément je garde des, des bons souvenirs. Mais en tant qu'adulte, je ne sais pas ce que c'est que de vivre en Martinique euh, avec les problématiques de travail, de transport, etc.
0: T'es, tu es resté jusqu'à tes 12 ans. Pourquoi tu es parti en Hexagone
1: Je suis partie pour des problèmes de santé, donc euh, pas par choix, pour être euh, soignée en France métropolitaine.
0: Comment tu as vécu ton arrivée euh,
1: ici Le, Parce que du coup, j'étais, j'étais très malade, donc bon, je n'étais pas dans des conditions idéales pour profiter, mais euh, je suis arrivée en décembre, donc en plein hiver, même si j'étais prévenue <rire> Voilà, j'étais, je savais qu'il faisait froid, mais l'air froid vraiment, je connaissais pas. Donc ça a été un peu brutal, mais après ça a été parce qu'au départ, je pensais venir pour un certain temps et finalement j'ai dû rester, donc c'est plutôt ce qui a été euh, pas bien pour moi parce que je pensais re- retourner chez moi, je visualisais chez moi en Martinique jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais plus être soignée en Martinique et qu'il fallait que je reste, mais au départ je ne suis pas venue pour rester définitivement
0: Donc il t'a fallu un temps d'adaptation pour accepter euh, que tu allais rester du coup Voilà c'est ça Il a, il a été long ce temps
1: euh, Ouais il a été long, je suis arrivée donc j'avais 12 ans et euh, je n'ai pas pu prendre l'avion tout de suite même pour partir en vacances en Martinique j'ai pu retourner en Martinique seulement 4-5 ans après Et je me rappelle que même quand j'étais au lycée, quand je visualisais, bon, ce midi, je vais rentrer chez moi, je visualisais toujours la Martinique. Mon chez moi, c'était en Martinique, donc euh, j'ai eu beaucoup de mal avec ça jusqu'à ce que je puisse rentrer en vacances. Et là, je je puisse rentrer en Martinique et que je comprenne ben, que j'avais plus de chez moi là-bas et que mon chez moi, c'était ici en région parisienne.
0: Ton, ton chez-toi a changé parce que tu as passé du coup plus de temps en région parisienne du coup
1: ah, Mon chez-moi a changé parce que justement, parce que tout simplement on n'avait plus notre appartement là-bas, on a dû le rendre à distance, donc euh, juste pour ça parce que du coup il y avait d'autres problématiques parce que quand on retournait en Martinique, il fallait soit une maison de location, soit aller chez la famille, on n'avait plus notre chez nous et c'est là vraiment que j'ai compris, que j'ai accepté que mon chez-moi c'était ici en région parisienne.
0: Comment tu t'adaptais à la vie en... En Ile-de-France.
1: Bah, très bien, je n'ai pas eu de soucis particuliers bon, à part le froid. Mais bon, L'avantage avec le froid, c'est que c'est périodique, pas tout le temps froid. Après, bon, euh, comme je te dis, moi j'avais des problèmes de santé, donc euh, à ce moment-là, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir ma famille. Donc Après, quand on... mes frères et sœurs, mon père et tout ont pu venir, là, ça allait mieux, peu importe là où j'étais, j'étais avec eux, donc ça a été.
0: Tu es arrivé à 12 ans, donc j'imagine en pleine adolescence. T'a... Il a fallu que tu te refasses un cercle social, des amis est-ce que ça a été, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là
1: ben, En fait, ben, comme justement j'étais, j'étais hospitalisée pendant toutes ces années, donc euh, ça n'a pas été très compliqué puisque je me suis retrouvée avec d'autres enfants qui étaient pareils, un peu pas forcément qui étaient loin de chez eux, mais qui n'étaient plus chez eux. Donc on, est, on avait un peu tous la même problématique, on n'était pas à la maison, pour que ça soit à 10 km ou à 8000 km, on n'était pas à la maison. Et donc euh, après ça s'est bien passé, ça, je me suis adaptée et puis euh, après du coup euh, j'ai pu retourner à l'école normalement, je peux retourner au collège et après, ça s'est passé simplement parce que ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais, j'étais ici, donc ça m'a paru normal euh, de côtoyer les jeunes de l'extérieur.
0: Maintenant que, voilà, que adulte, euh, comment tu es adulte, quel est ton rapport avec la Martinique
1: euh, Maintenant que je suis adulte, bah, ça me manque hum, de plus en plus, dans le sens où maintenant ma mère est retournée vivre là-bas. Et euh, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'enviais quand je regardais les, les, ma mère en Martinique, des choses comme ça, ou les gens qui faisaient chaud et tout. Et j'enviais des choses qui, en fait, quand j'étais petite, étaient normales, c'est-à-dire le fait d'avoir chaud, le fait d'être dehors. Et maintenant que je suis maman, je voudrais que ma fille connaisse ça et je me retrouve à envier ce genre de choses alors que c'est chez moi. quoi.
0: Donc, euh, donc t'aimerais que ta fille connaisse euh, l'environnement de la Martinique
1: pour, euh, Oui, c'est ça.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as pour projet d'y, d'y rentrer
1: euh, Oui, on a pour projet, mon conjoint et moi qui est aussi martiniquais, d'y rentrer. Mais euh, ça nous fait très peur parce que justement, déjà, moi, je ne connais pas la vie là-bas en tant qu'adulte. Et lui, il a connu la vie en bas en tant que, là-bas pardon, en tant que jeune homme et euh, les, un peu les mauvais côtés, en fait. C'est-à-dire que pas de transport, la vie en cité, des choses comme ça. Donc après, on est déjà retourné en vacances là-bas, on voit bien qu'il y a le côté positif, mais du coup, ça fait peur de tout quitter pour tout miser là-bas. Donc c'est pour ça qu'on aimerait partir, mais pas tout quitter. Et euh, donc c'est là où c'est compliqué, que ça demande du temps et beaucoup de réflexion. D'accord.
0: Et du coup, pour, euh, parce que là, pour ce projet de retour, comment, est-ce que vous, où est-ce que vous trouvez des informations pour, euh, bah voilà, pour avoir plus de, de connaissances sur... Euh avoir un retour le mieux possible, enfin dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous avez des sources d'informations pour vous renseigner
1: Non, du coup je me base sur ma mère qui vit là-bas maintenant, donc qui a dû recommencer, retourner, vivre là-bas et tout, donc je me base un peu sur ces problématiques, je vois. Euh, mais Après, non, je regarde un peu sur YouTube, mais il n'y a pas trop vraiment de retour comme ça. J'ai vu que Petit Bout de Soleil était retourné. Après, elle n'a pas encore donné trop d'informations, mais bon, comme elle est beaucoup sur les réseaux, elle a une chaîne YouTube, elle a dit qu'elle, qu'elle en ferait. Après, ce que je, j'essaye de regarder beaucoup, c'est les gens qui vivent là-bas et tout ce qu'ils, ce qu'ils font et ce, qu'ils, ce que moi, j'aimerais faire là-bas. Donc, euh, j'essaye de me donner les moyens de pouvoir vivre ce genre de choses, mais pas, euh, non, je n'ai pas de source d'informations sur des gens qui quittent la France pour retourner s'installer en Martinique.
0: Est-ce que tu dirais qu'il manque une, une page, ou en tout cas un, des ressources qui documentent et qui permettent aux ultramarins qui ont envie de rentrer dans le territoire bah, voilà leur dire euh, les démarches en termes professionnels de logement, de transport, etc., pour euh, qu'ils soient célibataires en famille, en couple, euh, pour retourner
1: Oui, c'est ça, parce que du coup, je pense que c'est ce qui fait très peur, en fait. Parce que justement, quand on va en vacances, c'est pas pareil. Et justement, moi, je voudrais connaître cette vie en dehors des vacances. J'ai déjà été euh, plus ou moins longtemps en vacances, mais j'étais en vacances. Et donc, euh, oui, c'est vrai que, que ça manque d'avoir un retour euh, d'expérience des gens qui sont retournés ou comment ils ont fait. Et puis surtout, quand ils sont là-bas... Qu'est-ce qu'ils regrettent ou qu'est-ce qui leur manque ou qu'est-ce qu'ils ont gagné
0: C'est vrai que c'est une vraie problématique puisque, enfin serait-ce que voilà, quand beaucoup de, de jeunes ultramarins quittent le, leur territoire pour venir travailler, s'installer ou faire des études en Hexagone ou à l'étranger, après pour le retour c'est compliqué parce que, bah, faut soit, enfin, professionnellement, faut potentiellement des fois se réorienter ou en tout cas des fois s'attendre à des, des salaires peut-être un peu plus bas, ou en tout ouais, cas pas au niveau de ce qu'on avait dans, là où on était. Donc.
1: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'avoir euh, ce qu'on peut, même si on, gagne sur son, on perd pardon, sur son salaire, savoir ce qu'on gagne en échange, ça peut aider à prendre une décision. Okay. Parce que si on voit que ce qu'on perd, c'est vrai que ça bloque.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus de la Martinique du coup
1: Je ne sais pas ce qui me manque le plus... Je sais des petites choses qui me manquent. Et justement, je ne sais pas si ça fera la différence une fois là-bas. Je serai aussi bien qu'ici parce qu'il y a des choses ici qui qui me plaisent. Mais ce qui me manque, euh, c'est la chaleur. C'est bête à dire, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le froid. Après, il y a ses avantages et tout. Mais euh, juste de sortir simplement, sans avoir plusieurs couches à mettre. euh, La mer. Rien que voir la mer. Moi, ça ça me manque énormément. Voir... euh, la mère et euh, ma famille, enfin mes frères et soeurs sont ici, mais ma grand-mère par exemple, quand je vois que quand j'étais petite, j'étais tout le temps chez elle et que ma fille, elle la voit seulement en photo ou de temps en temps et que ma fille ne la connaisse pas et peur d'elle, tu vois, la connaisse pas, ça, ça, ça me fait quelque chose euh, qu'elle soit pas habituée avec elle comme moi je l'étais.
0: Euh, oui, mais c'est vrai que voilà, toutes ces choses-là, voilà, que ce soit la différence de température, les avec la famille, sont des choses que oui, en tant qu'ultramarin, on doit on doit faire face et on doit s'adapter et c'est pas forcément facile mais euh, du coup comment tu en étant du coup en, en Ile-de-France comment tu est-ce que, comment tu fais pour garder contact avec ta culture antillaise et, et pour, euh, oui, pour pallier un peu à ce manque, en tout cas à cet éloignement géographique ouais.
1: J'ai mes soeurs qui sont ici, mes frères et soeurs donc on est tous nés à Martinique donc il y a une culture que j'ai moi pas intrinsèquement mais que, que je connais même en étant éloigné, parce que j'ai vraiment vécu là-bas euh, ensuite avec ma mère mm-hmm. Ma mère, mon père au téléphone Ma grand-mère Et j'essaye de partir euh, régulièrement De temps en temps avec ma fille Justement qu'elle connaisse Qu'elle se sente martiniquaise Et euh, après la musique Oui bien sûr On est des jeunes antillais Donc on écoute de la musique De jeunes antillais euh,
0: C'est quoi la musique de jeunes antillais
1: C'est Kalash C'est Titof Tout ça J'apprends à ma fille Voilà Donc oui comme ça un peu mais si tu veux la culture un peu plus ancienne un peu bon. moins à la mode non ça euh, j'ai pas de lien avec euh, voilà
0: tout ce qui est par exemple Eugène Mona la Perfecta etc
1: ouais non <rire> je connais de nom, mais j'ai pas forcément une attache particulière
0: après c'est générationnel aussi c'est...
1: voilà oui c'est générationnel par
0: rapport à ta fille euh, pour la culture comment du coup tu, tu transmets la culture antillaise à ta fille
1: Déjà, je mange pas trop antillais, donc euh, ça, je ne peux pas lui transmettre. Ça, c'est ma mère, quand elle est là, qui lui fait à manger antillais. Euh, je parle pas forcément créole dans la vie de tous les jours, donc euh, ça non plus, je lui transmets pas trop. Donc, c'est la musique et je lui en parle. Après, les photos de la Martinique, je lui montre, elle connaît. Je lui dis « ça, c'est la Martinique », je lui montre des photos sur Internet ou quand je l'appelle ma grand-mère, je lui dis euh, « elle est en Martinique » et tout. Donc, je lui dis souvent le mot. Et euh, du coup, comme on est parti dernièrement, il y a quelques mois, en septembre, du coup... Euh, elle a gardé des souvenirs et là, quand elle me parle de la mer et tout, je lui dis comment Martinique et tout, ce genre de choses. Mais euh, ça reste superficiel si tu veux son idée de la Martinique. Après, bon, elle est petite, ouais. elle a moins de 3 ans, mais euh, c'est tout en fait. Et
0: euh, par rapport au créole, parce que du coup tu dis que tu ne le parlais pas beaucoup, ouais. est-ce que c'est parce que quand tu étais petite, du coup, on t'a pas transmis euh, la langue ou parce que euh, t'as pas, du coup, tu n'as pas appris comment...
1: Non, non, c'est parce que du coup, quand j'étais petite, comme tous les enfants, on me parlait beaucoup créole. Donc, euh, je comprends, je sais parler, mais si tu veux, je ne parle pas spontanément. Et en fait, l'explication que j'ai à ça, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est qu'en en fait, en étant petit, tu n'as pas le droit de parler créole, en tout cas pas à tes parents. Ouais. Tu Te parles créole, tu réponds en français. Et c'est à l'adolescence, quand tu commences à aller au collège, au lycée, là, entre jeunes, vous parlez créole, et après, à l'âge adulte, là, tu réponds créole à tes parents. Et quand moi, je suis partie à ce moment-là... Donc ma mère m'a toujours parlé créole, mais du coup, en dehors de, de ma mère, moi j'ai toujours ce rapport où elle me parle créole, je lui réponds français. Donc euh, je parle pas spontanément créole, et je pense que, parce que je suis pas immergée, euh, tu vois, c'est ma mère qui me parle créole, mes soeurs de temps en temps, mon père, mais dans la vie de tous les jours, je n'ai pas besoin et je n'ai pas parlé créole.
0: Et ça, comment tu le vis Tu ne sois pas dans un milieu créolophone, en tout cas, qui puisse t'encourager à pratiquer plus la langue
1: bah, je le vis bien dans la mesure où je comprends. Donc, si tu veux, je suis née dedans où je comprends. Je pense que je, je n'aurais pas compris, je l'aurais mal vécu. Euh, donc, je comprends parfaitement, je sais par les creules, mais euh, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui peut me déranger, c'est par rapport à ma fille. C'est que du coup, elle, si elle continue de grandir ici, elle n'aura pas du tout, tu vois... Euh, elle va comprendre peut-être. Et encore, vu que moi, je lui parle très peu, ça se trouve, quand elle va rencontrer son arrière-grand-mère ou ma mère, elle va comprendre partiellement. Donc, c'est ce qui pourrait me me déranger. Et
0: avec ton conjoint, est-ce que vous parlez crâne entre vous ou pas
1: euh, Non, pas du tout. Par, an, par moment, certains mots sortent. Oui. <rire> <rire> voilà. Et en fait, lui, il a, il a vécu en Martinique plus longtemps que moi, mais il n'est pas né en Martinique et il a été élevé par une mère métropolitaine. En fait, il est métisse, donc c'est son père qui est Martiniquais. il n'a pas grandi avec son père. Donc si tu veux, lui, euh, il comprend parfaitement, parce qu'il a grandi là-bas jusqu'à 21 ans, de ses 3 ans à 21 ans, mais euh, il parle pas trop.
0: Je dirais que euh, votre projet de retour, ce serait dans quel délai
1: Alors, en fait, moi, euh, je pris la décision, entre guillemets, pendant le confinement, mmh. où vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi mmh. Et euh, sans remettre en cause les points positifs qu'il y a ici. Par exemple, j'adore Paris. Je trouve que Paris, c'est trop beau. J'aurais aimé vivre même dans Paris. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse Pourquoi je ne pourrais pas vivre en Martinique et venir régulièrement en vacances à Paris et apprécier les moments où je suis à Paris Et, euh, et surtout avec le confinement, en fait, je me suis dit, euh, ma fille, elle est là, on ferme son appartement, on ne peut pas aller à la mer, des choses comme ça. Et je suis loin des, des Martiniquais qui sont comme moi, en fait. Tu vois, je me euh, ressens de plus en plus à... À ce peuple, c'est vrai que ça me manque d'être entouré, euh, comment te dire, de vivre en Martinique, tout simplement, tu vois. Il y a des codes que je connais pas ou qui, tu vois, ou voilà, qui peuvent me manquer quand je suis en vacances là-bas. Mmh. Et du coup, euh, j'aimerais bah, d'ici euh, un an ou deux. Mais après, mon conjoint, comme je te dis, il est beaucoup plus frileux parce qu'il connaît. Euh, et après, c'est quelque chose, par contre, que je veux vraiment bien préparer. Je préfère décaler et mieux préparer plutôt que partir et d'avoir pas bien préparé. D'accord,
0: ok. Donc, dans tous les cas, euh, même si voilà, le projet paraît difficile, en tout cas, il y aura des obstacles, vous comptez euh, retourner Oui. Ok, d'accord. Tu parlais de codes que tu n'as pas, euh, quel genre de codes que tu penses
1: par, par exemple se tutoyer, aller dans des institutions et ouais. te faire tutoyer directement. Ouais. Alors qu'ici on va vous voyer, ouais. tu vois ce que je veux dire Et en fait c'est des petits trucs comme ça, bon c'est pas vraiment grave, mais qui me surprennent. Ouais. Tu vois par un moment et je me dis que c'est pas normal que ça me surprenne, alors ouais. que c'est chez moi, tu vois, c'est, c'est mon peuple et que je suis quand eux. Et pourtant non en fait je suis pas quand même eux enfin, dans ma façon de faire. Ouais. Ce qui est normal, j'ai grandi euh, ailleurs, je me suis adaptée. Donc euh, des petites choses comme ça, euh, oui voilà, ça, c'est vraiment des, des petits trucs, ou bien... Euh, voilà, je sais que, par si je vais là-bas, on m'a déjà fait la réflexion quand j'ai été depuis des années, on voit direct que je suis métropolitaine, mmh. même avant que je parle, que j'ai l'accent parisien, mais avant même de parler, on dit « mais ça se voit, ouais. tu vois ?» ouais, oui. et...
0: <rire> En tout cas, c'est vrai que moi, quand j'étais là-bas, et qu'il voilà, y avait bah, des cousins qui venaient de, de, de France ouais. ou de Paris, en fait, ça, fin, dans leur attitude, dans leur façon de s'habiller, ça, on ouais, voit qu'ils sont ça, pas, tu vois, on, on voit que t'es pas, que t'es pas d'ici, quoi. Ouais. Mais c'est comme partout. Enfin, je pense que pareil pour des, des Maghrébins qui rentrent en Tunisie, Algérie, et ouais. qui sont de France. Je pense que ça se voit dans leur façon. Enfin, ouais, ça. ça se voit que t'es pas, que t'es pas, que t'es pas, que t'es pas ici à l'année, quoi.
1: Voilà, enfin, et ouais. pareil. pareil. Et moi, inversement, des Martiniquais qui viennent d'arriver, moi je vois des jeunes femmes martiniquaises et tout. Je vois leur façon de s'habiller et tout qu'elles viennent d'arriver ouais. ou qu'elles sont. De passage et tout, donc
0: est-ce que tu penses que du coup tu auras un réapprentissage à faire quand tu rentreras? Parce que du coup, faudra bah, entre, entre guillemets, même si tu viens de, là, de la Martinique, ouais. quand même apprendre à se réadapter du coup au mode de vie là-bas,
1: ouais, est-ce je pense que oui. Euh, oui, mais pas forcément négatif, c'est à dire que je pense que oui par rapport à la mentalité, mmh. mais je, je trouve pas négatif le fait que je ne change pas complètement, c'est à dire que je devienne pas une comme si j'ai toujours vécu en Martinique, mmh. tu vois, que ça va toujours me rester, le fait que j'ai vécu ici, et je me dis que c'est tant mieux, tu vois, ça peut être euh, un plus que j'apporte des, d'avoir, euh, pas une autre vision, mais tu vois, d'avoir grandi ailleurs, mmh. et euh, c'est pas, j'ai pas besoin de vraiment euh, faire comme une euh, Martinique qui a grandi là-bas, quoi. Euh,
0: oui, non, bien sûr, de toute façon, tu, tu garderas, enfin, je veux dire... Euh... Ton individualité, voilà, dans tous les cas. Ça. Donc, oui. Euh, oui.
1: C'est ça. Et même, je pense que tous les Martiniquais qui sont partis en métropole, qui reviennent, je pense que ça peut être que bénéfique, en fait, le fait qu'ils soient partis en métropole et de revenir. Parce que du coup, je pense aussi que le fait de rester que en Martinique, c'est pas forcément bon non plus, tu vois. Donc même pour ma fille, c'est pour ça que si je retourne en Martinique, j'aimerais avoir plus de moyens, c'est-à-dire lui permettre de, de voyager souvent et de ne pas voir que la Martinique, même si c'est très bien, mais de voir autre chose.
0: Non, bien sûr. non je, te, je te rejoins sur ce point-là, parce qu'effectivement, moi, je suis partisan du fait que, qu'il faut aller voir ailleurs ce, qui, ce ouais. qu'il y a pour s'enrichir, puisque, je veux dire, personne n'a la vérité absolue, et voilà, et, parfois, euh, oui, voilà. Disons, c'est ça, d'accord. exactement, et du coup, euh, et justement, et m- moi, je pense qu'il faut voir ça dans le fait où tu vas aller ailleurs, soit en hexagone à l'étranger, mais voilà, si tu as envie de, de rentrer à Martinique, Essaye de rapporter ce que tu as appris pour voilà. euh, bah, voilà, permettre au développement de l'île, apporter peut-être une autre façon de voir les choses, de, une autre façon de, de penser, de travailler, de réfléchir, peu importe, ouais. qui soit bénéfique. Oui, ouais. tout à fait. D'accord. OK. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: euh, ben, Le fait que je m'intéresse beaucoup euh, au retour à la Martinique en ce moment. Donc, euh, j'essaye de faire des plans. <rire> Surtout les, 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 les côtés, que ce soit professionnellement, de, financièrement. Donc, j'essaye de planifier et euh, pour que mon plan corresponde le mieux à la situation et que le retour se passe le mieux possible. Et du coup, je suis toujours à la recherche d'informations comme ça, de comptes Instagram, de choses comme ça. Et, euh, et tout ce qui peut apporter au développement de l'île, donc, comme ce que tu fais, bah, c'est avec plaisir. Si je peux faire quelque chose...
0: Euh... Ah, c'est beaucoup <rire> Du coup, tu parlais d'informations sur le retour. Euh, je ne sais pas si tu connais la page, la page retour au pays.
1: Oui. oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai ouais. découvert euh, ça récemment. D'accord. Donc, euh, je regarde des choses comme ça. Et... Voilà.
0: Parce que je pense que ça peut te permettre. Enfin, voilà, bon, il y a plein de témoignages différents, mais je pense que tu peux re- trouver des témoignages qui correspondent un peu à ton profil et voir ce que les gens, euh, ce que les gens ont vécu. Après, c'est vrai que chaque euh, expérience est unique, ouais. mais euh, ça peut donner déjà une. Euh, je pense que ça, ça donne un panel en fait d'expériences qui te permet de de ne pas fantasmer, ou en tout cas de ne ouais. pas être non plus, ou dans l'autre extrême, c'est-à-dire ne pas être en mode « ah, je ne pas rentrer parce que ça va être, euh, ça, fin, ça mal se passer », être, je pense, avoir une vision la plus honnête possible du retour dans tous ces aspects, puisque forcément, euh, quand tu as quitté ton territoire et que tu, pendant quelques années, que tu reviens, ouais. voilà, la, la Martinique avance, toi aussi tu as changé, tes envies ouais. changent, donc euh, c'est tout un apprentissage aussi à faire, euh, en tout cas, enfin, de ce que je pense, pour euh, bien vivre son retour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de la Martinique
1: ben Que la Martinique corresponde plus aux jeunes. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est tout ce que je connais, je suis jeune et tout. Donc, je sais les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore retournée en Martinique. Et donc, que ces points-là se développent, au moins pour que les jeunes n'aient pas envie de partir, ou bien euh, s'ils sont forcés, enfin qu'ils soient déjà moins forcés à partir pour se former, et que s'ils partent, c'est parce qu'ils le veulent, et que c'est pour un temps. C'est-à-dire, ou s'ils ne partent pas pour un temps, si par définitivement, c'est parce qu'ils ont voulu, c'est parce qu'ils ont trouvé euh, ailleurs. Ils savent comment c'est ailleurs et pas juste pour partir et après on verra ce qu'il y a de mieux.
0: Que la jeunesse soit pas contrainte parce qu'il n'y a pas d'opportunités sur place à partir voilà, c'est et, ça. Que, ouais. et qu'elle les, et que si elle veut et que si elle veut, elle est les, les enfin si elle veut. Si elle veut, ouais. est les moyens de pouvoir retourner de façon, bah, de façon enfin que les les conditions pour le retour soient plus facilitées quoi. Oui
1: c'est ça. D'accord.
0: Donc, euh, ouais. Ok d'accord. On arrive bientôt du coup à la fin de cet épisode. Ouais. Est-ce que tu aurais du coup un message à passer aux Martiniquais Si tu as envie de leur dire, peu importe sur la thématique qui, te, qui t'intéresse, enfin qui te parle, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux Martiniquais
1: J'admire beaucoup les gens qui entreprennent, et surtout en Martinique, enfin, les ultramarins ailleurs, donc de continuer. Et que ça, déjà, je pense déjà pour les jeunes qui sont sur place, ça fait des exemples. Et pour nous aussi qui sommes loin on voit en fait qu'on peut faire des choses là-bas parce qu'on a toujours cette idée de se dire « Ah, mais c'est trop petit. Ah, mais il n'y a rien à faire. » Et du coup, moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs, des gens qui qui font des choses. Et tout le temps, je dis à mon conjoint, « Tu savais qu'il y avait ça en Martinique ?»« Non, mais tu savais qu'il y avait ça en Martinique ?» Et je je trouve, et ça, j'adore ça, et que, enfin, jeune ou pas jeune, continue de de faire des projets et d'entreprendre en Martinique. Je pense que ça peut être que bénéfique pour que la Martinique rayonne et que les, les personnes qui sont parties aient des exemples.
0: Bah, en tout cas, Jessie, je tiens à te, te remercier pour ta participation à Dem Talk. Ah, merci à toi. <rire> je t'en prie. Jusqu'à moi. Comment oui, bah oui, avec plaisir. Et, euh, et du coup, bah, chers auditeurs, je vous remercie. Et aux, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, je vous invite à retrouver nos, nos épisodes sur toutes les, toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à le noter sur iTunes. Je vous dis à bientôt et bon courage. En lot soleil et plus face. I'm sorry.